0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um N3Cast. Este programa gratuito é trazido a voz pelos subscritores N3Cast. Muito obrigado a todos os que subscrevem. Uh, são vocês que nos permitem fazer este programa, tanto os programas gratuitos como os programas premium, que só estão disponíveis para subscritores. Se vocês estão a ouvir isto e ainda não são um subscritor, considerem passar a selo, porque os subscritores não só suportam este programa gratuito que todos os outros ouvem, como também têm direito a episódios exclusivos para eles pelo menos uma vez por semana. Episódios esses que são análises, retrospectivas ou discussões temáticas mais aprofundadas. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e hoje promovido mais uma vez a co-anfitrião está Pedro Magalhães.
1: Olá pessoal, Eu espero que tenham passado uma boa semana de trabalho e saúde e espero também que tenham tido uma boa semana para jogar jogos porque todos nós sabemos que bem precisamos disso nas nossas vidas, senão não estávamos aqui hoje...
0: Exatamente, exatamente. Portanto, vamos começar já por falar dos jogos que andamos a jogar e depois talvez façamos algumas notícias, se o tempo assim nos permitir. Portanto, Pedro, o que é que tu tens andado a jogar?
1: Olha, Luís Carlos. Eu esta semana confesso que foi bastante difícil arranjar tempo para jogar assim, experiências mais, digamos, carnudas, sendo que eu esta semana enverdei mais pelo campo das arcadas. E então eu peguei uns poucos jogos de Steam que eu tinha lá na minha conta, que até eram relativamente pequenos, sendo que o primeiro que eu joguei foi um jogo indie, uh, creio eu, japonês, chinês, por acaso confesso que não sei a nacionalidade do dev, mas sei que é de origem asiática, chamado Aster. Aster é o é Aster, no fundo, é, é um clone do Asteroids, só que com os gráficos 16 bits e uma banda sonora que é reminiscente aos animes dos anos 80... Uh, o que é que há aqui de novo? Bem, basicamente a novidade é que quem jogou Asteroids já tem uma ideia de como é que é. é estamos num espaço aberto, no espaço, departamento de redundância rodante, peço desculpa, uhum. uh, onde destruímos asteroides e temos que evitar com que estes colidam connosco. Uh, claro que uh, falar é fácil porque a nave não se controla com o stick analógico livremente, não. É, basicamente, a nave faz rotação no estilo Tank Control, a Resident Evil, e nós temos que pressionar para cima ou para trás, no sentido de ir para a frente ou para trás com a nave. Sim. Isto no sentido de tornar mais desafiante o ato de nos desviarmos dos asteroides que vamos destruindo. E, e de ser fiel ao original asteroides, porque era assim que ele se controlava. Isso, isso. Uh, mas aqui há uns pequenos twists. Eu, eu não sei se no asteroides original havia isto, mas aqui há naves inimigas que nos podem atacar. Yeah, não me lembro, já não e três, é para além simples. de naves inimigas, também agora aqui monstros alienígenas que, uh, entrando em contato com a nossa nave, fazem malandrizes à protagonista. Ok. Uh, no final... Portanto, temos outros jogos desses. Assim, mas aqui eu acho que isso é só mais um aspecto bónus, porque o jogo em si mesmo, mecanicamente, é, é divertido e é bom. E é um jogo curtinho que é ótimo para se acabar assim, nem diria numa tarde, em meia-tarde. É mesmo aquele tipo de jogo que pensas é para preciso de jogar, mas não tenho tempo para jogar nada Quer uma experiência rápida, agradável Tipo hum. um aperitivo O Aster é fenomenal Inclusive, no, ao fim de X níveis Aparece sempre uma nave que deixa de fazer upgrades Ao teu armamento Assim como à tua energia, aos teus escudos E comprar armas especiais Como por exemplo, tu tens uma espada Que tu podes comprar Que quando te seguras no botão de ataque Uh, começa-te a fazer rotação da espada pela nave toda o que é excelente é excelente para defenderes contra contra asteroides e até a dares assim um dano mais tipo serra elétrica em alguns inimigos hum. é outras armas, tipo uma granada, um laser mas eu achei que a espada é muito mais versátil pessoalmente okay. alguns níveis, pronto, tem uns pequenos twists como por exemplo tens uns níveis onde a gravidade puxa-te para baixo faz tornando a tua nave mais difícil de se controlar e claro, uh, ao fim de certos níveis tu tens checkpoints uh, que é para tu Tu, vamos imaginar que queres parar de jogar por um bocadinho estás cansado assim, tu podes continuar depois dali para a frente, não há problema nenhum arranjei okay. te na Steam, acho que em promoção acho que, acho que só chegou a 1€ um ok, não é um para e... 1€, não está mal, vale 1€ um parece valer 1€, um tem boa arte gráfica tu, tu, graficamente o jogo é muito bom para um jogo pixelizado yeah. como é que se chama mesmo? A Aster. Aster para Steam, ok,
0: muito bem uh, não tenho grandes perguntas a fazer acho que o... uh, E demoraste quanto tempo a, a acabá-lo?
1: Uma, 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 uma hora e meia.
0: Ah, sim, realmente. Por um euro não está mal. Não está mal. E se divertiste, precisamos de mais jogos curtos. Eu, por acaso, é engraçado falar nisso porque eu também é, é, acabei vários jogos relativamente curtos esta semana. Uns mais curtos do que outros. E, e, e joguei outros. Acho que o mais curto de todos foi o 1980X. Ah, sim, sim, eu joguei esse. O 98X, joguei, sim.
1: Joguei.
0: Conta, conta. Sim, houve... É assim... Ao contrário desse... Questão um Euro em promoção e estamos a falar de um jogo de, de 9,99, penso eu, uhum. e, e eu acho que ele é um bocadinho curtinho demais para um jogo que perde esse, que perde esse dinheiro. Eu não tenho nada contra jogos curtos, eu, eu acho que jogos curtos são bons. Mas este jogo eu acho que eu acabei em duas horas. E é. Um jogo que, portanto, se me seria mais
1: de 5,99, talvez, não?
0: Pois não sei, não, não sei. Para mim isto era um demo, sinceramente. Um demo. O que é que é o, 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 o 1980x é, é, é basicamente é um jogo narrativo, mas a narração. Mas a, mas a narração está é basicamente a história de, um, de um do miúdo, oh, miúdo é difícil de perceber, é relativamente sexualmente ambíguo uh, nos anos 80 que está a enfrentar problemas problemas normais de um adolescente mas também alguns problemas familiares e lá está, durante o jogo não se percebe muito bem percebe-se apenas que ele tem uma vida familiar algo conturbada mas não se percebe porquê ele ou oh, ela, sei lá, I don't know não sei o próprio, nos próprios créditos é kid, o que é ambíguo, portanto eu acho que é suposto mesmo a pessoa se sentir um, independentemente de a, a facilitar realmente que, que ele seja um pouco um, um blank slate, apesar de ter estes problemas familiares. Mas basicamente ele descobre, o, o que começa a dar interesse à sua vida é descobrir um salão de jogos e então à medida que a narração vai progredindo, essa narração é refletida no jogo que ele está a jogar no momento, quer que é um jogo de, de salão, que não é bem um jogo de salão. Porque, na realidade, quase todos os jogos que nós vamos jogando, e nós não escolhemos que jogo é que jogamos, o, o jogo progredido por si, quase todos os jogos são baseados em jogos de Mega Drive. Uh, e sim, os jogos de Mega Drive por si só foram, são baseados em jogos de salão, muitas vezes, mas nem sempre. Por exemplo, na introdução do jogo, nós começamos a introdução do jogo jogando durante uns 3, 4 minutos, um, um clone de Streets of Rage. Epá, e graficamente é genial, é fenomenal. O, o artwork está engraçado. Eu fiquei com pena de não poder jogar mais, porque é a única vez, esses 4 minutos, são a única vez em que tu jogas esse clone de Streets of Rage no jogo inteiro. Uh, mas depois também tens um, um jogo, assim, um... depois também tens uma espécie de um clone de Thunder Force, que está muito bem feito, e esse já, tens um, já jogas um nível inteiro, até acho que dois. Tens duas boss fights, e já passas um bocadinho mais tempo com ele e... e... E, e eu preferia que eles tivessem sinceramente feito um jogo destes um, jogo, um, um shooter, um shooter em, em homenagem ao Thunder Force porque é tão bom eu gostei mais desse shooter do que gostei do 1980x todo gostei mais desses 10 minutos de shooter uh, tem outros jogos, tem um, mas esse, esse é muito pouco aproveitado também, é um clonezinho de, de OutRun também tem um que um, não é clone de nenhum jogo que eu me lembro da Mega Drive mas tem assim, um, tem assim uns vibes asiáticos e é um Endless Runner e até é um Endless Runner competente com algum obstáculos, com alguns ataques, com inimigos portanto é, é bem interessante mas lá está, estes jogos servem para enquadrar realmente o, o, o mundo interior, para representar o mundo interior da personagem, aquilo que ele está a passar e entre estes jogos há realmente cenas da vida da personagem e com ela a pensar o que é que se vai passando na sua vida e a interpretação do que é que se está fazendo na sua vida sempre em pixel art ou seja, está aqui uma coisa que eu, o que eu gosto que este jogo fez é, é que o jogo conseguiu uh, Ser uma obra narrativa e uma obra de exploração psicológica como nós muitas vezes não gostamos porque achamos aborrecido e que achamos não é interativo, mas conseguiu realmente intercalar isso com o tema dos videojogos e, e conseguiu fazer isso de uma forma em que nos deixa encarnando personagens personagem jogar os videojogos e o conceito é super interessante. Agora, quando este jogo acaba, eu não sinto que joguei sequer o primeiro capítulo de uma série... <risos> Isto é suposto ser o primeiro capítulo de uma série, mas eu sinto que joguei o demo do primeiro capítulo. Porque isto realmente não dura tempo nenhum. Eu descrevi uma data de coisas, mas isto é uma hora, talvez uma hora e meia, no máximo duas. Portanto, realmente eu, eu, eu acho que isto é mais um demo pago do que propriamente um primeiro capítulo, que é um bocadinho chato. Sabes, há, há, jogos, há jogos que custam 10€ euros e que se acabam em duas ou três horas, mas que tu sentes que tiveste uma experiência completa. Uh, é o caso do teu, o que tu descreveste não custou 10€, euros, mas imagino que custou tu, um, mas imagino que o preço normal seja 5 mas tu sentiste que tiveste uma experiência completa, princípio nem meio fim. Este não, este eu sinto que joguei a introdução e depois acabou, e depois o jogo acabou depois da introdução. Portanto, realmente uh, eu não o comprei, recebi -o de graça, não recebi de graça, recebi num humble bundle, que eu paguei, hum. é uma subscrição, mas pronto, uh, realmente uh, foi diluído o preço junto com muitos outros, junto com muitos outros jogos. Epá, é difícil recomendar às pessoas comprem este jogo mas, mas lá está se o apanharem assim, é um preço muito pequenino é uma experiência super interessante e muito bonita e muito bonita há que dizer que a pixel art é fenomenal
1: sim este jogo é lindíssimo do ponto de vista gráfico e também tem um bónus acrescido para mim que é um jogo muito anos 80 em termos de visual que eu também adoro é uma tarefa que eu tenho aos é anos 80 sim. Eu falar Mas de... os jogos são mais anos 90. Sim, sim, <risos> isso é verdade. Os jogos é... estão um bocadinho deslocados no período temporal em que é, os jogos têm... ali uma cer ali. Tem um, cer um certo uh, guisado de anacronismos ali, é verdade. Mas eu acho que realmente o que os devs pretendiam aqui era mesmo com a narrativa intercalá-la com os jogos, como tu falaste, e muito bem. Eu pessoalmente, eu cheguei a falar deste jogo com o meu amigo Carlos Duarte. Um, um grande abraço, Carlos. Uh, no mais um nível, e eu, eu fui, da, fui da opinião que, assim como é, que eu também vou dar hoje, eu, pessoalmente, eu vi-me vi na pele do, do miúdo, quando estava jogando aquele jogo, porque... Ou oh, miúdo? Pronto, mas nesse caso miúdo, porque, efetivamente, é, é como eu me identifico, é como um rapaz. Mas a razão pelo qual eu digo é porque epá, chega essa vida adulta, começa a haver mais responsabilidades, quer no trabalho... Uh, quer nas finanças, quer noutras coisas e assim, a cada vez menos é o tempo que se tem para digamos, gozar a vida como a, como a tínhamos quando éramos mais novos e embora pronto, não tenha a passar por uma crise de adolescência a verdade é que eu visto muitas vezes na pele daquele miúdo que está a passar por esses problemas de uma adolescência que ele vê que está um, a perder e ele não está a conseguir aceitar isso sendo que muitas vezes ele vê ainda há um certo escape nos videojogos a fim de, vá lá, pelo menos encontrar situar-se um bocadinho naquela vida jovem que ele tinha.
0: É. Eu, eu, eu por acaso, não senti muito isso, Pedro. Eu, eu senti que ele realmente não está a ter uma crise de identidade típica da adolescência, em que ele sente que não se encaixa em lado nenhum, exceto ali. Ali, que é aquele mundo em que ele pode ser quem quiser e interpretar o papel que se sentir. Uh, porque é, é, é aquela típica coisa da pessoa estar na escola, estar rodeada por pessoas da sua propriedade, mas não sente que faça parte. E é uma narrativa que já foi muito explorada, especialmente no cinema e em séries, nos jogos nem tanto. Normalmente seria um bocadinho aborrecido, porque é uma história que toda a gente conhece e que acaba por ser uma história um bocadinho egocêntrica. Porque normalmente o que acontece às pessoas, para saírem desse... Quase todas as Muitas pessoas enfrentam esse problema e muitas, muitas pessoas encontram uma saída e essa saída é simplesmente crescem. Portanto, é, acaba por ser uma fantasia um bocadinho egocêntrica... Mas uh, o, o jogo realmente mantém é interessante porque demonstra realmente o uh, demonstra que dá-nos a jogar o, o tal escape do miúdo ou da miúda. Ok, uh, alguma coisa que te, algum outro jogo que queiras falar antes de eu passar ao meu próximo? Uh,
1: gostava de falar de um jogo também pequeno que eu joguei. Este aqui gratuito no Steam, aproveito para dizer que é, é sempre uhum. o melhor preço do mundo foi um jogo que se tornou algo viral durante uns meses uhum. e de certa forma ainda o é em vários lugares que, a que fores que é um jogo chamado Helltaker okay. Helltaker é no fundo um clone do Sokoban é aquele clássico jogo japonês, penso eu que seja japonês onde tu basicamente tens que empurrar as caixas uh, para os lugares certos num número limitado de movimentos que tu podes fazer para alcançar o final do nível o Helltaker no fundo é isso, mas com uma temática. Uh, pa parece, um, parece um jogo flash, mas uhum. um jogo flash bem animado. <coughs> Sim. Que é na temática de que tu és um homem que sonha, que sonhou com um ar em de raparigas demónios, então ele diz que, ok, eu vou para o inferno, fazer o meu ar em de raparigas demónios vai custar, mas nenhum preço é mais alto do que ter um ar em de raparigas demónios. E basicamente a história do jogo revolve sobre isso. Tu fazes o teu joguinho de Sokoban em cada nível, só que aqui o final é uma rapariga demónio e tu nesse final, quando tu falas com ela, tu tens que escolher a opção de algo correta, porque senão perdes e tens de começar o nível de novo. Ok. É assim durante.
0: Mas o que é que as raparigas demónio querem saber do que tu fazes com as caixas? Qual, qual é, 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 claro, qual não é o há... ímpeto narrativo é, para tu andares a empurrar caixas? Aqui
1: é que está, não há caixas para encurrar. Tu, aqui, tu tens que No inferno, tu tens que empurrar rochas e pontapear esqueletos para conseguir chegar até elas. Ok, mas ele já está no inferno então? Sim. Okay. Não sei se ele se matou para chegar ao inferno, okay. não faço ideia. Sei que ele foi para o um inferno no sentido de procurar raparigas. Como é normal?
0: Sim. Como é normal? Tipo, um gajo, ah, oh, é boa ideia, Eu quero um ar de Primeiro passo e para o um inferno. <risos> Exatamente.
1: First uh, step. mas o que eu, eu acho que este jogo não, é assim begins. eu acho que este jogo não tem qualquer profundidade a nível mecânico porque é assim uh, os níveis sabendo a solução uh, para o nível faz-se e eu vou, ser, eu vou confessar eu não sou bom em jogos de puzzles e este foi um jogo que eu vi as soluções porque eu estava mais interessado em ver uh, como é que ia decorrer aquela história do homem o titular Helltaker para ele recrutar o seu ar de raparigas demónios como é, que ia, uh, como é que aquilo ia terminar e de que forma porque efetivamente este jogo tem muita personalidade e eu vejo porque é que se tornou tão viral, porque o character design é muito bom, a banda sonora também, a forma como o jogo nos é apresentado também é engraçada há pelo menos lá um nível que é diferente é tipo uma boss battle glorificada em que basicamente o nível faz sempre scrolling para baixo e nós temos que evitar correntes que vão surgindo, sendo que depois há umas correntes que estão em suspensão que nós temos que pontapear para destruir okay. isto durante três fases mas depois disso, termina o jogo, sendo que se nós encontrarmos algumas chaves ocultas ao longo do jogo, nós podemos aceder a um capítulo extra, aliás, esse é o capítulo extra, agora hum. que eu penso, e não um final oculto, que hum. se pode obter no, no, epilo, no epílogo, ao fazermos uma... Este da... tem um epílogo. Tem um epílogo, onde o objetivo é tu ires falar com cada rapariga demoníaco que recrutaste para lhes as panquecas, que é o que no almoço que tu lhes estás a servir.
0: Mas se é teu porque é que és tu que tens de cozinhar?
1: Porque eu acho que o, o argumento que há aqui a fazer é que o L Taker aqui é mais uma figura paternal do que propriamente um, ok. Pronto, eu acho que é mais por aí. Este, este... Eu acho que ele vê mais elas como filhas do que propriamente Creepy. Pois não perguntes o resto. Ok, é, bem. Mas é engraçado o jogo. Porque... É, é dizer... grátis, portanto, joga por pois favor. Vou. Ah, e, e claro. Há um DLC, de não, não, a ver, não sei agora quanto é que custa, mas é um preço relativamente pequeno, que é dá um apoio financeiro aos devs e recebem uma pequena comic strip que serve também como uma receita para as panquecas do welltaker Taker. Ok. Portanto, malta, é assim, é, apoiem jogos
0: originais e bem feitos e, e que realmente estão de graça. Portanto, por que não? Por não? Às vezes é nós temos tendência a, a dar... Porque o grande problema em 2020 não é tanto de comprar jogos, porque já há tantas opções baratas e, e tantos sítios que nos dão jogos gratuitos que realmente é difícil mesmo arranjar tempo para jogar jogos. Mas vale a pena às vezes encontrar algumas coisas uh, mais, mais baratinhas. Portanto, Pedro, olha, a, a, acho que realmente vale a pena. Obrigado por trazer esse jogo, vale a pena sim, as pessoas sim. experimentarem.
1: Eu acho que quem adora jogos de puzzles vai se sentir yeah. muito contente com o L Taker, pessoalmente. É uma experiência curta, pois. acho que isto termina sem -se uma hora, talvez nem tanto. Uh, e pronto uhum. isto quem for a repetir já sabe as soluções todas mas é vale a pena pelos personagens e pelo tema tem uma história engraçadita uhum. portanto é. força é. pessoal pronto
0: ok um jogo que não é grátis nem vale a pena experimentar hein? é o, o, o mais recente jogo da Fullbright o Tacoma
1: uhum.
0: O Tacoma, uh, portanto, a Fulbright foi, ficou muito conhecida pelo Gone Home aqui há uns tempos. Eu tenho alguns problemas com o Gone Home, mas também admito que atmosfericamente era um jogo fantástico. Era um jogo super atmosférico. Uh, a, casa um ambiente, a casa era um ambiente excepcional, muito interativo, com muitos segredos, muitas coisas para descobrir. O Tacoma segue o mesmo princípio. Tu és uma pessoa a explorar um local deserto e, neste caso, o local deserto é uma estação espacial. Uh, o problema é que tanto o ambiente como o enredo são menos interessantes. O, o enredo da, do, do Gone Home não era nada de especial e o twist final era super fraco. O twist final era super fraco, também não vou estar a superar para o caso de algumas pessoas quererem jogar o jogo, mas uh, uma história que ameaça ser uma história super interessante acaba por se tornar uma coisa super banal e é um bocado anticlimático mas este consegue ser ainda pior. Este nunca, tu nunca pensas que esta história se está a tornar interessante. Não só consegues imaginar, saber, perceber tudo o que está a acontecer, não tens nenhuma, quase não tens nenhuma surpresa uh, no final. Uh, há uma, ao, ao longo muito muito rápido na história, tu descobres que a estação espacial está deserta porque houve um, um problema no, nos sistemas de suporte de vida e, e a única coisa que realmente perdura quase até ao final é que tu não sabes se a tripulação sobreviveu ou não e uh, isto parece ser uma coisa importante, saber se a tripulação sobreviveu ou não, mas lá está, as personagens são tão banais, as histórias das personagens são tão banais, que tu realmente não consegues ter interesse nenhum, este é literalmente um jogo de voyeurismo, em, em que tu, a pessoa que está lá para recolher alguns dados da estação espacial basicamente estás encontrado pelos donos da estação espacial para recuperar algumas partes da inteligência artificial da estação Uh, tu, como bom voyeur, a Estação Espacial, ela registra tudo, é uma, existe numa realidade orwelliana, em que tudo o que as personagens fazem é, é registado em dados holográficos, então tu quando estás a passar por uma sala, podes ativar estes dados holográficos e ver tudo o que se passou ali naquela altura, e segues as conversas das personagens e podes interagir com os hologramas dos personagens para fazer uma espécie de hacking nos dados deles para ler os e-mails e saberes mais do que está a passar nas suas vidas naqueles momentos e, e é isto é, é, é um... mais do que o Gone Home em que tu só, só conhecias as, as, as vidas das personagens uh, por leres os registros que eles deixaram para trás uh, em diários e notas e etc... Aqui é, é full-on voyeurismo. Estás a, literalmente a assistir a gravações das coisas que se passaram durante aqueles dias em que a Estação Espacial estava a ter problemas. Mas não há nada de especial. Não, não há nada de especial. O, único, o único fator distintivo dos personagens são a, a diversidade étnica e, e sexual. Basicamente. Como, é, é isso. como sempre. É, é, é isso. A, a, única, a, coisa mais, a coisa mais interessante daquele grupo de pessoas é, é que há um, há um casal de lésbicas... Há um homem que está lá sozinho, mas que, tem um, mas, que tem um par, mas que tem um par homossexual à espera na Terra com uma criança adotada. E, e depois há um casal, normal, um casal normal, um casal heterossexual, mas de, de elevada diversidade racial. E, e pronto, este aqui é o anti mass effect em termos de etnia. Porque eu já falei aqui neste podcast que eu acho que num futuro avançado o que faz mais sentido é que a raça humana é toda ela uma mistura. Porque essa é a nossa tendência. A tendência é nós cada vez misturarmos mais entre nós mesmos. Então, chegando ao futuro, vai ser muito raro haver um, haver um preto e um branco e um asiático. Quase toda a gente vai ser uma mistura de, de, de várias etnias. É, é claramente que aqui não, aqui lá está o, o, o problema deste jogo futurista em termos sociais é que eles quiseram fazer um jogo passado muitos anos no futuro em, em que as pessoas já estão a explorar com alguma facilidade o sistema solar mas no entanto uh, em termos sociais a humanidade continua como no século XX ou seja, somos todos muito diferentes porque não nos misturamos o que é um bocadinho, o que é um bocadinho estranho é, é, um, é um bocadinho estranho, mas lá está uh, o próprio setting da estação espacial é pouco aproveitado em termos de conteúdo, não há. é muito pouco interativo, há muito menos detalhes, há muito menos promenores, há muito menos coisas com que interagir do que na casa do Gome do Go Home. O próprio cenário, eu sei que isto faz sentido, parece ser menos ter menos resolução. Há alguns sítios engraçados, em virtude de ser uma estação espacial. Se formos, por exemplo, para o deck principal e conseguimos observar o espaço e as, as pás da estação e tudo mais. É... é bonito, mas no geral estamos só em corredores cinzentos com portas eletrónicas. Uh, queres perguntar alguma coisa?
1: Uh, não, eu só vou dizer que eu, para mim nada me mas eu sendo que naves espaciais, naves espaciais e navios abandonados são os settings dos videojogos que eu mais gosto de explorar eu acho que o pior pecado que se pode fazer é torná-los uh, mesmo aborrecidos ou que Sim. sejam o oposto de assustadores porque também da forma como descreveste o jogo eu acho que é um lugar que não evoca medo ou tensão também
0: não, nunca evoca, não, nunca evoca, é impressionante, é, é, é impressionante. E lá está, as personagens, não se passa nada com as personagens, são completamente... Tu estás a seguir estas personagens durante duas ou três horas uh, para saber que... Para saber, sei lá, para, 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 para saber que um, um dos para saber que um dos homens está a ter problemas em pagar o, o a pagar a, em juntar para pagar a, a, a faculdade do filho adotado, do filho adotivo, uh, sabes que o que o outro dos homens está a sentir-se um bocadinho mal porque sente que não está a viver o legado da família, uh, uma das mulheres é completamente definida só pela relação que está a ter com esse homem. Que não, é nada de especi... que não é nada de especial e, e, e porque tem também como a diretora da Estação Espacial sente algum stress em fazer os relatórios aos seus superiores na Terra. Uhum. Uh... Isto... Malta, vocês... estas coisas que eu estou a dizer parecem super aborrecidas, mas é isto o jogo. A carne do jogo é vocês descobrirem o que é que se passa na vida destas pessoas e não se passa mais do que o que eu estou a dizer. Ah... Uh... No, no, no casal de lésbicas uma das mulheres sente-se um bocado insegura porque acha que não está realmente que arrependeu-se um bocadinho do caminho de carreira que tomou e que queria ser uma artista e é isto são pessoas completamente banais, com vidas completamente banais e o que o jogo vos propõe é seguir isto portanto pá eu não sei para quem é que este jogo é eu não sei para quem é que este jogo é sinceramente uh, não percebo porque é que alguém eu joguei o joguei porque, olha, primeiro porque, era, porque já o tinha, porque queria acabá-lo, porque era pequeno e que sempre tinha alguma... Achei que seria interessante falar dele no m 3 k tenho pena de não ter sido mais interessante, mas realmente não. O guião não é mau. O que acontece a estas pessoas na estação espacial e a razão pela qual a estação espacial perde o suporte de vida e a forma como tudo se resolve no final tem o seu que é de interesse. É uma história, é uma história com, com cabeça, tronco e membros. Mas é executada de uma maneira tão pobrezinha, tão anticlimática, que não... tu chegas ao fim e pensas por onde foi isto? Era e o que eu estava a pensar mais ou menos.
1: Eu acho que isso é péssimo, porque é quando, um, quando um jogo tem como objetivo expor uma narrativa e vê-se que o jogo é maioritariamente uma experiência narrativa, Sim. eu acho que quando a narrativa por si é desinteressante, é banal, eu acho que o jogo perde o seu propósito de ser. pelo menos a meu ver. Uhum.
0: Pois, é isso. Alguma pergunta para mim, Pedro? Antes de passarmos ao teu próximo jogo. Uh, não, acho que é tudo. Acho que é tudo, Luís Carlos. Ok. Então, tens mais algum jogo para trazer? Uh, deixa aqui pensar.
1: Uh... Ora. Uh... Não. não. Não.
0: Ok. Então, uh, eu joguei mais um jogo... Também ele passado. Bem, também ele começa numa estação espacial, mas efetivamente migra-se para um, um bunker espacial no, na superfície da Europa, que foi o The Turing Test. O The Turing Test, ao contrário do Tacoma, em primeiro lugar, visualmente é um jogo super mais apelativo. É, é um jogo que tem uma estética super limpa mas com muitos efeitos muitos, muito, muito, superfícies muito espelhadas metais muito polidos é um jogo bonito a estética é minimalista tipo Portal é uma estética uhum. muito Portal e a jogabilidade também tem um bocadinho também se aproxima um bocadinho de Portal mas já lá vamos mas em termos de estética é um setting futurista mas é muito mais bem realidade que o do Tacoma uh, a verdade é, é que nota-se imediatamente a diferença e parece muito mais futurista e é muito mais interessante o, o que fazes neste jogo é tens uma, tu chegas a, vais investigar a, a quebra de comunicações és lançada de um satélite para investigar a quebra de comunicações uh, nesse, nesse bunker que é basicamente uma estação de exploração científica uh, em Europa e notas que o que se passou quando lá, quando lá chegas não tens contacto com a tripulação que devia lá estar e, e notas que o bunker foi reconfigurado aquilo que era suposto ser um sítio onde, pessoa, onde os cientistas viviam e investigavam coisas e etc foi transformado basicamente numa série de puzzles. Assim, lá está, exatamente, numa, numa série Como de portal. salas de puzzles, exatamente à Portal. E, e, e tu estás acompanhado de uma inteligência artificial, uh, que é o, o Tom. Eu não, é uma sigla, não sei o que é que... O que, é que já não me lembro o que é que a sigla quer dizer. Mas ele também... Ele também está intrigado. Aliás, foi ele que te alertou e foi ele que... Foi, foi ele que se dirigiu a explorar aquilo para ver o que é que tinha acontecido. E... E o par, o par Tom e a, e a jogadora, que é, acho que é Eva, ou é Eva ou é Aida, não sei, Eva ou Aida. Uh, o, o objetivo realmente é, é eles irem resolvendo os puzzles. E para resolver os puzzles, é, são puzzles mais ou menos à base de à ba, à base de abrir, à base de ativar coisas, normalmente portas, mas por vezes também pontos ou outras engenhocas, de forma a abrir caminho, com, com bolas de eletricidade. As bolas de eletricidade normalmente podem estar ou fechadas em caixas, e nesse caso tu tens que agarrar na caixa e carregar de um lado ao outro e inseri-la, ou então tu podes usar, se elas não tiverem presas às caixas, tu podes usar a tua arma para se chupar de, um, de uma tomada, uma espécie de uma tomada elétrica, e a atirar para outra. Portanto, é basicamente isso que tu tens que fazer, é basicamente realmente descobrir como é que podes ir abrindo as portas para poderes passar e depois recuperando aquela energia e fechando a porta depois de já teres passado para avançares para a próxima sala. E, e, há, e, e a, a curva de progressão é muito interessante. Os puzzles começam bastante fáceis, mas depois começam-se a tornar mais difíceis. E vai havendo realmente uma, uma narrativa essa interessante uh, que se vai desenvolvendo ali e, e tu começas realmente a perceber um bocadinho o, o, um bocadinho o que é que se aconteceu e porque é que as pessoas da base estão desaparecidas. E, e, e os próprios puzzles têm alguma coisa a ver com essa narrativa, o que é uma coisa interessante. O, o mais interessante deste... Uh, o mais interessante deste jogo, chama-se The Turing Test, já agora, não, não sei se disse isso. Sim, sim. O mais interessante do The Turing Test é que realmente, para pessoas leigas, ele dá alguma informação interessante e real acerca do, dos problemas da inteligência artificial e de como é que a inteligência artificial funciona e introduz o jogador há alguns conceitos sobre inteligência artificial, como, por exemplo, o que é que é um teste Turing, para que é que serve, como é que funciona a experiência do quarto chinês, porque é que é importante em termos de inteligência artificial, qual é a diferença entre uma inteligência artificial e um, e um ser consciente, como é que as duas coisas podem aproximar, será que realmente existe diferença? Há uma certa quantidade de questões filosóficas em que eu, por acaso, tenho algum interesse nessa área. E, e exploro a, algumas palestras de filósofos modernos, como por exemplo o Nick Bostrom, que se inclinam muito sobre esta área. E eu acho que eu já conheci estes conceitos quase todos, mas se bem que ouvi-los explicados no jogo ajudou a cimentar mais o conceito, porque é sempre bom várias a mesma informação de outras formas. Mas eu acredito que uma pessoa que, por acaso, esteja interessada, mas nunca tenha explorado o tema como eu já explorei, acho que realmente tem aqui um, umas boas bases logo. Para depois, mais tarde, talvez pesquisar mais e entender melhor as coisas. Mas realmente achei que a, a, a fração educativa do jogo estava realmente bem feita. Está, estava realmente bem feita e, e, e completa e achei interessante. Deixei-me interessado. Os puzzles. São... Lá está. São, são assim muito portal. São assim muito portal. Okay, são bons puzzles. É difícil, eu gosto de portal. É, hum? são, bons, são, são bons puzzles. Estão bem feitos. Não são estupidamente, horrivelmente difíceis há uns opcionais para desbloquear -se alguns segredos que são um bocadinho mais puxados mas no geral não, nunca houve um daqueles em que eu ficasse encravado e agoniado
1: portanto é, é um... Este, este eu recomendo ok, nice, os nice, caras tenho que é. ver isso eu verdade seja eu gosto de imenso de jogos tipo Portal claro que pronto certamente que uns são melhores que outros mas do que tu me falaste o Turing Test parece ser de facto um daqueles que tenta Sim. replicar a experiência Portal e ainda consegue com sucesso o que é bom Uh, Isto está disponível em plataformas? Peço desculpa.
0: Eu, eu joguei no Steam. Tenho a certeza que está disponível no Steam. Também tenho a certeza que está disponível na Epic Games Store. Uh, imagino que esteja nas consolas. Okay. Então, pelo, pelo menos na Xbox e na PlayStation, tem que estar. Não, não, não tenho a certeza porque não verifiquei. Mas estranharia se não estivesse. É um jogo Unreal Engine. Talvez até haja para a Switch, mas isso já, já acho mais difícil. Já, já acho mais difícil, mas, mas é isso. Uh, de qualquer maneira, eu ainda não o acabei. Talvez traga algo de novo para o próximo episódio e quando acabar. Sim, algumas menções honrosas que, só para fazer teaser, possivelmente para os subscritores, virão talvez a tornar-se uh, podcasts, uh, podcasts premium. Uh, joguei, como tu me tinhas sugerido, A da Dark Descent. Uh, a minha apreciação geral do jogo é bastante positiva. Gostei do jogo, okay. tem, mas pô, tem uns pontos um bocadinho fracos. Uh, acho que o ponto mais fraco do jogo acho que o ponto mais fraco do jogo é que em primeiro lugar o jogo não investiu muito bem eu joguei a versão hum. Playstation 4 porque eu sei que ela foi lançada recentemente como uma trilogia e pensei que eles talvez fizesse, fizessem os upgrades gráficos ao jogo mas não, o jogo parece um jogo 3D de Switch na Playstation 4 parece que foi uh, parece um jogo 3D da há 15 anos atrás que foi atacado pelo monstro da vaselina barra, <risos> barra anti -alizing. Uh, uh, mas, mas, mas é atmosférico é, 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 é atmosférico já os monstros os monstros parecem saídos de um, um clone do Silent Hill de Playstation 1 <risos> Portanto, é, é, mas, mas é, para mim isso não me incomoda muito porque a verdade é que o terror do jogo não depende muito de, jogo, não depende muito de monstros tu interages com seriamente, volta e meia os monstros têm um papel muito pequenino neste jogo têm um papel muito pequenino neste jogo normalmente são normalmente tu entras com tu entras a sério com monstros talvez umas três vezes ao longo do jogo inteiro
1: mas Lu, mas Luís carlos mas diz-me uma coisa mas relativamente a essas interações uh, foi que foram certamente que foram interações pontuais tu eu, eu não sei se tu estás habituado a survival valores como eu tipo clock tower Hunting Ground mas tu não preferirias se essas portanto, essas interações tivessem sido constantes em vez de pontuais não te seria não te sentirias não, maior terror não, maior...
0: não, não, não Pedro é, é um estilo de jogo diferente sabes? este é um jogo mais é, mas... este, este é um jogo na linha este é um jogo na linha de mecânica de, de um terror menos japonês e mais ocidental este jogo eu eu comparo menos este jogo com o Ground uh, uh, ou com Clock Tower e comparo mais com o Alone in the Dark ou com Mist ou com Fantasmagoria mas
1: diz uma coisa mas tu podes chamar a isto Survival Horror mas o jogo chama se Survival Horror, eu chamaria só Horror. Pois, é que aí é que está. Eu também chamaria só Horror. Mas o certo é que quando este jogo era publicitado, quando era visto pelos jornalistas e analisado, toda a gente refere este jogo como Survival Horror. Sim, mas, mas isto mas não é jornal... Survival Horror. Mas os jornalistas não sabem o que dizem. É? Eu, 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 só, eu só gostava era que os devs que fazem este tipo de jogos também soubessem disso, que é para realmente fazerem Survivor Wars, porque eu vou ser franco eu não desgosto do M.N.I.G., mas eu, também, para mim, não é a segunda de vinda à crista à terra dos, dos jogos de terror como toda a gente faz não, e este já... jogo, de defense, efetivamente deu cabo do género, da mesma forma como o Half-Life, de certa forma deu cabo aos FPS mas
0: isso, não é, isso não é, nós podemos falar depois sim, de um sim, é, sim. mas eu Peço não acho, desculpa. mas houve mas o mas o jogo não tem culpa, da mesma maneira que eu não vou dizer que o Half-Life 2 é um jogo mau eu gostava, que... eu gostava que as pessoas não tivessem todas copiado o Half-Life mas, mas eu gostei
1: do Half-Life 2 e não é
0: culpa do Half-Life 2 que toda a gente tenha decidido copiá-lo e deixar de fazer FPS originais mas houve, eu não <risos>
1: desgosto da amnésia, eu acho que epa, é um jogo que deixa-me frustrado porque podia ser... eu, eu acho que para aquilo
0: que o jogo se propõe fazer, ele fez quase tudo o que se propõe fazer bem Ok, não, não digo e, o contrário, digo. Fazer, Mas, 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 mas e
1: sinceramente eu acabei o jogo e fiquei com vontade de jogar os outros dois. Eu acho que é a mesma coisa sim, que me como perguntares. Como? Pedro, tu achas que os shooters que não sejam bloomer shooters podem ser considerados shooters? Acho que é o mesmo tipo de pergunta. Sim,
0: mas eu acho que sim, lá está. Eu, eu acho que isto, eu vejo mais isto como um sucessor lá está do Fantasmagoria, por exemplo. Ok.
1: Ok, ok. Por exemplo,
0: acho que é mais... E, e, e há um lugar para, para jogos que têm os monstros a perseguir-te constantemente e que tu tens de estar sempre a olhar para por trás, para, para trás para, para pelas costas e de vez em quando aparece um monstro e ataca-te há, há lugar para isso mas também há lugar para jogos de rol que não são isso é que não okay. são... justo perfeitamente é legítimo pronto. não vou dizer o contrário mas... enfim um, outro jogo que eu tive a jogar para nós potencialmente fazemos uma retrospectiva foi o, o Halo original nas suas três encarnações fiquei um bocado desapontado com a versão Xbox One X a consola mais poderosa do mundo, pelo menos até saírem as novas este novembro, uh, não consegue uma frame estável num remaster de um jogo de Xbox original, a sério. A sério. Eu não percebo o que é que se passa com a Microsoft, não percebo o que é que se passa com a 343. A percebo um bocadinho mais, acho que a 343 está mais ou menos nas tintas. Porque num universo em que eu na minha Xbox One X consigo jogar Red Dead Redemption 2, um jogo lindo. Aquilo parece real. Com efeitos volumótricos de neblina e, e, e HDR e, e chuva e neve. Os primeiros 30 minutos de Red Dead Redemption 2 foi tipo a coisa mais... Deve ter sido das coisas mais bonitas que eu já joguei num videojogo. Está a par, está a par com o The Last of Us 2 ou com o Ghost of Tsushima. Mas tenho muito antes destes jogos. Não, não destes dois jogos. E... e... Incrível, e, e na Xbox One X tipo, nunca falha a frame rate, e porquê? Porque a Rockstar é uma developer com brilho. A 343 cada vez me convence mais que não é uma developer com brio Porque, pelo amor de Deus, é um, é um, é um remaster de um jogo de Xbox original e vocês não conseguem 30 FPS constantes na consola mais poderosa do mundo? Ah, é um problema, efetivamente. É, pá, é, 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 é incrível, é incrível, mas pronto, e eu eu experimentei todas as versões do jogo, inclusive mostrei-te a Gui Pedro para ter a certeza de que não era eu que estava a ficar maluco. Uh, Mostrava a correr na Xbox One X a versão de Xbox 360, o remaster de Xbox 360, uh, que eu acho pessoalmente é o meu preferido. Não tem uma frame rate, não tem uma frame rate perfeita, mas mais constante cada versão do Master Shift Collection na Xbox One X. E depois experimentámos o, experimentámos o original, na Xbox original, com ligeira um ligeiro upscaling. Uh, não é... Visualmente é a menos apelativa das três versões, claro, porque é um jogo que está a correr a 480p. Portanto, é claro que a resolução daqueles gráficos 3D não é fenomenal, mas claro, corre de uma forma relativamente okay. suave. Relativamente suave, não, não é assim nenhum, nenhum
1: horror. Não, Portanto... Eu estive a ver, eu tive a ver, mostraste-me fotos todas. Eu acho que realmente a da 360 foi a que melhor correu, efetivamente. A Xbox One tinha problemas, tinha. Pois. Tinha, e eu, numa X, ainda por cima, que eu acho stupefacto E para mostraste mostrar-me do meio original A console Xbox é mais.
0: Que... The most powerful console ever. E realmente, a jogar por outros jogos, como o Red Eu, aquilo. eu. Eu, 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 eu estava a jogar. O, eu estava a jogar o Red Dead Redemption 2 tu me disseste que eu estava a jogar aquilo no meu PC eu acreditava porque aquilo um que realmente na Xbox One X tem um aspecto fenomenal uh, portanto eu acredito que o problema não seja da consola mas eu juro-te foi o primeiro jogo que eu joguei na minha Xbox One X foi o Halo uhum. o, 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 foi o Halo uh, Edição Anniversary Edition que vem com Master Chief Con e quando eu cheguei àquele primeiro nível, eu pensei que eu perguntei-me se a minha Xbox One X não estava estragada. Se havia ali algum problema com a placa gráfica, uma coisa do género. Jesus, Ou uma, coisa de, Microsoft. uma coisa do género. Eu espero que. Fogo. Este... Sabe o que que isto fez? Sabe o que é que isto fez? Que é que isto fez? Fez, uh, fez o trailer da o demo da apresentação do Halo Infinite para ser, para ser um jogo visualmente bem feito. <risos> <risos>
1: Microsoft, a sério, nós não temos nada contra vós. Eu gosto muito de vós. É, pelo menos quando não me estão a fazer updates ao Windows 10. Eu cada vez gosto mas... menos. Mas...
0: Eu, eu cada vez... Olha, sabe-se que? Isto deixou-me preocupado com duas das minhas developers favoritas que foram compradas pela Microsoft. A Inexile, que está a fazer... Nem sei o que é que eles estão a fazer. E a, e a... E a Obsidian. Obsidian, que está a fazer o... Como é que se chama? O Ember? É assim que se chama?
1: Acho que é Amber.
0: Ember é o... É, é um, um, RPG na primeira, um RPG na primeira pessoa no universo de Pillars of Eternity. Uhum. Uh, e, e, e fico preocupado porque realmente se as, se, as, se as companhias que são adquiridas pela Microsoft mostram este pouco este, este nível de brilho, este baixo nível de brilho, eu realmente não sei porque a InXile e a, e a Obsidian eram companhias que eram conhecidas por a fazerem tudo o que fosse necessário para os seus jogos serem de boa qualidade e trabalhar mais neles e, e tudo mais eu, eu espero que essa cultura das dessas equipas não mude por por intervenção da Microsoft, porque a, a 343 realmente cada vez me convenço mais que não sei como é que eles têm a propriedade da Halo porque que o, o trabalho deles é é, é bom, é medíocre é, é tecnicamente medíocre
1: desde o Halo 5
0: não? Sim, o Halo 5, sinceramente o Halo 5 parece-me que até foi o melhorzinho deles, porque eu não me lembro assim de grandes problemas em termos, o Halo 5 era visualmente pouco inspirado, era um bocadinho desinspirado, não, o Halo 4 também foi deles, o Halo 4 também ah, foi deles, okay. eu acho que tem vida a piorar, eu acho que o Halo 4 foi muito bom, o Halo 5 um bocado mais desinspirado, e agora esta, e agora esta Master Shift Collection de Jesus, não, não... esta performance mete dó mas enfim, eu sei que, malta, desculpem lá para os espectadores eu sei que eu estou a falar de um jogo velho Master Chief Collection já saiu há muito tempo estou curioso, eu não instalei no PC eu estava quase para instalar no PC para ver se também tem problemas de performance mas uh, eu no meu PC uso SSDs que como vocês sabem não tendem a ser muito grandes e a Master Chief Collection no PC são 128 GB portanto, eu, eu só tenho 70 GB, o que já é muito no SSD oh, uh, vou ter que acabar um jogo e desinstalá-lo tenho o Final Fantasy XIII que eu estava a rejogar no PC que tenho que ver se eu acabo e desinstalo porque esse ocupa 90 GB eu
1: Portanto... acho que os <risos> fabricantes de SSDs têm que começar a torná-los mais baratos muito eles bem já bem. são
0: Pedro, eles já são mas tu já arranjas um tera de SSD por tipo 200 euros ou menos
1: ok, parece-me bom Enfim. olha já agora, Luís, quero já que pegaste nessa shitcode, code como diria aqui o Daniel, se ele quer estivesse um abraço Daniel um, eu eu não sei se eventualmente poderemos falar disto um primo, mas eu joguei também ou pelo menos eu estou, assim joguei uns pouquinhos tempos mas gostava de ir mais aprofundadamente era o Heavy Rain que eu acho que, creio que foi um jogo que tu e o Daniel também jogaram uhum. porque pronto, é um exclusivo Sony e sim. como sabem eu sou alérgico a exclusivos Sony pelo menos da época da Sony mais moderna uh, mas isto eu vou dizer que estou a gostar mais daquilo que eu esperava e eu hum. acho que, tendo em conta que este foi um dos jogos mais iPads da Sony, feito pela Quantum Dream, eu acho que, pronto, eventualmente, daria para um bom material premium, se vocês sim. concordassem no futuro. Talvez, de, talvez, um... jogamos isso. Uh, de resto, eu quero que isto... que eu revisitar,
0: mas eu acho que também este jogo acaba-se de matar, de saber. Um ah, momento. sim,
1: sim. E uh, este aqui, pronto, eventualmente poderei falar num freemium, que é, portanto, estou agora a jogar o Fimbleweep Park, do Ron Gilbert. Uh -huh. Uh, e também o Bulletstorm, só que estou a jogá-lo com o Duke Nukem. Ah, sim, sim. Porque Já vi é quem é que não haveria de querer jogar com o Duke Nukem? é sempre bom jogar jogos com o Duke Nukem pois é claro que é, é. então diz-me uma coisa todas as
0: versões do remaster têm o Duke Nukem ou isso é tipo um bônus tem, tem tem
1: todas as versões remasters têm então, o Duke Nukem se for Nukem. comprar
0: uma cópia de, em segunda mão do remaster tem o Duke Nukem
1: sim que eu saiba já vem incluído o Duke não é awesome. nenhum DLC
0: nossa massa massa talvez talvez comprar esse jogo em segunda mão só para isso só para ter essa experiência ah, sim porque sim. Isso é um jogo bem divertido
1: é, é, é. Eu, eu, a única contrapena que eu vou te dizer que me dá até agora de Bolsonaro é que é um jogo divertido mas eu não tenho talento para jogá-lo porque estar a fazer aqueles combos sim. todos com alta criatividade sim, sim, epá, sim. é preciso aquilo, um... aquilo é Devil May Cry na primeira pessoa exatamente era isso que eu ia dizer era isso que eu ia dizer portanto é. acho que é um jogo que eu gostaria muito de vir a falar depois contigo e com o Daniel é. quando tiver um bocadinho mais à frente
0: nele ok, ok, muito bem Uh, vamos falar, não há muito tempo, porque não queremos que o episódio seja muito longo, mas vamos falar um bocadinho das notícias. Vamos falar um bocadinho das notícias. Tivemos um Nintendo Direct esta semana, uh, muito rapidamente. Eu não assisti ao Nintendo Direct. Eu conheço alguns dos jogos apresentados no Nintendo Direct, mas vou, gostava de saber a tua opinião. Temos o um novo Kingdom Hearts mais um, porque o que nós precisamos mesmo neste mundo
1: é de mais spin-offs de Kingdom Hearts. Eu, aliás, eu vou acrescentar a dizer que isto basicamente foi a resposta da Square Enix quando os disseram. Podemos ter Kingdom Hearts a Switch? E o Square disse sim. Mas depois eles mudaram de ideia e disseram sim, mas também não. Oh, não. Porque isto não é o Kingdom Hearts que o pessoal quer. Eu acho que isto é um jogo rítmico. É um Começou... jogo rítmico,
0: sim. Começou no telemóvel, acho eu. Não faço ideia, não faço ideia. Mas é um jogo rítmico. Mas o problema não é um jogo rítmico. O problema é que parece-me que é mais uma vez, como muitos spin-offs de Kingdom Hearts, são um revisitar de mundos que já foram visitados nos outros jogos. O que pessoalmente eu acho que se torna um bocadinho aborrecido. Não tenho nada contra jogos rítmicos, é, é um género que eu gosto bastante e tenho, sim, sim, tenho bastante jogos rítmicos. Aliás, um jogo rítmico que eu gostei muito e, e que foi apresentado uma semisquela ou spin-off neste, neste programa foi o Taiko no Jim. Eu tenho o Taikonota no Jim para, uhum. para o Nintendo Switch, não tive a oportunidade de jogar muito, mas gostei muito daquilo que joguei, uhum. é um jogo super, super alegre, super colorido, com música muito fixe. Uh, e foi anunciado o Rhythmic Adventure 2 que basicamente é uma coletânea com dois, acho que são
1: RPGs Epá, não estou muito familiarizado com a série mas sei que tu tens, tipo, tocas aquilo tipo os tambores dos japoneses que são lá nas festas do, do verão ok, sim, sim, é isso, isso é o Taiko sim, isso. mas o, o taiko é simplesmente um jogo
0: de ritmo, ou seja okay. tu, tens uma música, jogas a música e a, a música está a passar e tu tens que ir batendo no tambor ao ritmo da música mas o que eu percebi deste jogo, pelo que eu vi, é que isto é, não é um jogo em que tu simplesmente estás a bater ao ritmo da música. Isto é um RPG. Isto é um RPG. Daí aventura no título. Em que tu, nos momentos em que tens, digamos, batalhas, tu fazes as batalhas ritmicamente. Isso. Mas, okay. mas tem mais jogo, por assim dizer. Tem uma framework de RPG que o original não tem. Pelo menos foi essa a ideia, que eu, essa a ideia com que eu fiquei. O que é que me tens a dizer
1: do Collection of Saga? Final Fantasy Legends. Eu tenho... são só jogos de Game Boy, não é? Sim, sim. Uh, nem sequer traz o remake do Wonder Swam, nem os da Super Nintendo, mas... Eu okay. uh... sei que eu quando penso em Saga, eu penso Super Nintendo e Playstation, não penso necessariamente Game Boy. É, mas foi aí que a série começou a vida, por acaso. Ok, interessante. Eu, uh, eu fico contente por esta série existir numa coletânea e tal. Eu, eu, eu gostava que a Square fizesse isto com mais jogos, mas epá, eu, se, eu não sei se tenho energia para fazer grande as minhas personagens ou estar a autoflogelá-las com bastões e espadas <risos> como foi no Final Fantasy II. sim, 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 eu sei é, é complicado, é complicado pois a, a série saga ela sempre foi
0: uma série muito difícil eu tenho alguns jogos de saga na Playstation e nunca os consegui terminar um uh, cheguei bem, bem perto eu lembro-me que no uh, acho que é no Saga Frontier 2 acho que é esse o de Playstation
1: eu joguei foi o Unlimited Saga Unlimited
0: Saga é de Playstation 2 é é é um jogo tabuleiro sim sim e que aproveito
1: para dizer que tem uma das melhores músicas de batalha de sempre sim
0: esse jogo é esse é um jogo talvez fosse na altura para eu ser mais novo eu tenho de experimentar a jogar agora que já tenho um bocadinho mais de caldo de videojogos se por acaso é uma coisa que eu não sei se acontece mas às vezes acontece jogos que eu quando era mais novo achava muito difíceis ou muito complexos e agora jogo e penso ah é isto acredito, que jeito tá bom Sim, isso também me tá acontece, bom. às vezes uh, e, e, e realmente sinto bem, mal seria se eu não tivesse a ser o melhor jogador, com a quantidade de estupidadoras que eu ponho nisto todas as semanas uh, mas enfim, mas esse é um esse não sei o, acho que é o Saga Frontier 2 da Playstation, salvo erro uhum. que eu, cheguei, eu morri no último, boss, eu cheguei no último boss e não consegui passar, encravei no último boss daquelas situações mesmo frustrantes que às vezes acontecem nos RPGs japoneses em, em que o último boss tem ataques de insta -death, e se tu não fostes para lá preparado com equipamento sério <risos> não, não, tens hipótese. <risos> não tens hipótese só dependes muito de sorte enfim, eu passei muito tempo e não consegui mas isto é uma série difícil isto é para quem gosta de RPGs difíceis uh, Puyo Puyo Tetris 2 foi anunciado eu por acaso ainda não tenho Puyo Puyo Tetris 1 porque Mas quero muito ter, porque eu gosto de Puyo Puyo e gosto de Tetris, então este é jogo para mim. Mas lá está mal malta: o dinheiro não chega para tudo, o tempo não chega para tudo. Eu estou a pensar, eu ando a tentar encontrá-lo em segunda mão. É e pá, e, imagino que eventualmente vá querer te encontrar este também, porque é Puyo Puyo
1: e Tetris. Este eu ouvi dizer, segundo o que tenho dito, que vai ter uma maior, um maior foco na componente online, multiplayer, pelo que eu percebi. Eu acredito que venha a ter um modo de história, mas eu acho que eles aqui queriam mais reforçar esse aspecto do multiplayer. Ok. Tudo bem. Também temos
0: o Minecraft Dungeons, o DLC para o Minecraft, Minecraft Dungeons, malta. Um, um jogo de Microsoft Game Studios na Switch. É engraçado que a Microsoft faz, essas cenas, faz estas cenas. E, e, e agora nós vamos ter na Playstation 4, salvo erro, a uh -huh. menos tenha sido cancelado, mas eu devido muito que tenha, o Wasteland 3, que é um jogo da Inexal que foi comprada pela Microsoft já há algum tempo yeah. mas eu, por acaso é uma coisa que, que teremos que confirmar porque eu não sei se o Eastlade 3 vai sair para a Playstation 4 mas eu acho que tem que sair porque eu acho que, na altura, eu acho que na altura em que fizeram o Kickstarter, o FIG neste caso eles prometeram e acho que eles não voltavam atrás mesmo sendo da Microsoft
1: eu tenho ideia portanto sim. malta,
0: é bem possível que tenhamos um jogo da Microsoft Game Studios na Playstation 4 enfim é a maneira como o, mundo, como o mundo se move Minecraft Dungeons eu não me entusiasmo
1: é, é o... eu ba... gosto de
0: Dungeon Crawlers mas eu não gosto da é... estética de Minecraft é o Baby's First Diablo like,
1: basicamente
0: okay. tudo bem, faz sentido, faz sentido. Uh, mostraram um bocadinho do Captain Tobats Rise of New Champions, não é nada novo não é, nenhum... não é nada não, novo, não, não. simplesmente mostraram o trailer parece um jogo super fixe uh, eu já tive tentado a pré encomendá mas eu... Tal, talvez... Só, só, se, eu, só se o Daniel fizer o mesmo e fizermos um entreescaço sobre isso porque de resto eu não gosto de comprar jogos em primeira mão
1: então vocês vão-me obrigar muito provavelmente a comprar também para a Switch o jogo porque eu gostava de jogar este jogo também e eu, eu, atenção, eu não sou fã de futebol nem de jogos de futebol, mas eu vi a Captain Tsubasa no canal Panda, era das coisas que eu mais gostava, portanto inevitavelmente eu sei que vou comprar este jogo portanto, fun fact, na Steam o jogo está a ser bombardeado de reviews negativas é, é, é engraçado que é, o pessoal queixa-se de crashes, mas a maior parte das reviews negativas é porque o pessoal não está a conseguir estabelecer ligações com os servidores para jogar multiplayer. Mas este jogo já saiu? Já, já. Olha. Já?
0: Eu pensava que só ia ser para o mês que vem. Estou, estou não, atrasado. não.
1: Já saiu. Hum. E eu pessoalmente é vou querer muito jogá-lo.
0: Ok, ok. Depois temos o, o Remastered Edition do Final Fantasy Crystal Chronicles. Eu admito que eu não estou. Eu, eu admito que eu não estou assim, atualizado com o meu Lord Crystal Chronicles. Isto eu penso que é um remaster do primeiro Crystal Chronicles. É, assim, que é. é, com, é o Gamecube. Um eu... Exatamente. Mas bom, eu, ao muito me engano, ou entretanto, já houve mais dois Crystal Chronicles em plataformas de
1: Nintendo. Houve um para a Wii. E um que saiu tanto para a Wii como para a DS. Aliás, a versão hum. Wii de um deles Exatamente, então... é, era basicamente a emulação da versão de, de, de DS. Com pronto. Com Ou, sa... Ou seja, eu não estou enganado. O... Existe uma
0: trilogia Crystal Chronicles. Eu acho que é trilogia. Por... Porque por os enquanto. outros dois são jogos diferentes, não são? São, sim, senhores. Exatamente. Uau. Pois é. Pois é. Tenho... é uma coisa a fazer, é arranjar esses Crystal Chronicles que faltam. Isto foi um jogo que nós tive, tive pena que nós nunca tivemos jogado juntos, não sei porquê. Bem, está aqui nós, uma oportunidade. Quando nós arranjar, na altura até... Mas, porque isto era um jogo que era muito difícil de jogar em single player. Porque havia um gajo que tinha que carregar o pote. Mas eu não, na altura nós até vivíamos, até vivíamos juntos e eu não sei porque é que não jogámos isto se calhar não conseguimos arranjar game Boys
1: suficientes... E ah, eu acho que era por isso. Não, não era tantos Game Boys, acho que eram os Cabos. Okay. Acho que eram os Cabos mesmo, porque os cabos eram cabos. E, uh, uh, os cabos eram cabos, os cabos eram caros e difíceis de encontrar, porque era okay. naqueles tempos negros em que a Concentra é que geria uh, todo o arsenal da Nintendo, querem hardware, querem software. Okay. Uh, como tal, era. Pronto, os produtos da Nintendo não estavam tão proliferados pelo país como os da Sony, da Microsoft. Uau. Felizmente. Pronto, agora temos a Nintendo Ibérica. Pronto. Ok, muito bem. Continuando.
0: Moving on. Uh, algumas notícias gerais. Uh, foi lançado, foi anunciado o jogo final da iniciativa Sega Ages para a Switch. Uh, Herzog's Vai e tu fizeste uma nota a dizer que era o primeiro MOBA eu gostaria que explicasses porque eu não conheço este jogo é dos poucos jogos da SEGA que, que eu nunca assim, joguei
1: eu não joguei também, confesso mas já vi footage em vídeo já, ouvi, já li artigos no Wikipédia em outros sites especializados em jogos da SEGA como o SEGA 16 e, e mecanicamente é, tem tem muitas semelhanças ao MOBA do género. Tu tens duas bases uh, de, de lados opostos e tu, basicamente, tu tens aqui ações tipo, que desempenhas em real-time e depois tens um cooldown para fazer novamente. Isto no sentido de apoderar te da base do inimigo. Uhum. Basicamente é isso. O é. É, é o MOBA. Antes dos MOBAs sequer existirem. pois, pois, pois Ou, pelo menos pois. O, o, o termo do género.
0: O que eu tenho a dizer em relação aos Sega Ages é que, por acaso, eles há pouco tempo estavam todos em desconto na Switch e eu só não os comprei todos para ter uma coleção de Sega Ages completa, um set de Sega Ages completo na Switch como, como downloadables só não os comprei porque, eu não é, porque foi um mês em que eu já tinha gasto muito em videojogos e a pessoa tem que se controlar um bocadinho mas esta série é, é, é excepcional o, as versões Sega Ages na Switch são muito boas, eu acho que são a melhor maneira de jogar esses jogos da Sega
1: e é com isto que eu acho que, é uma, eu acho que a Starzogs Way é de certa forma uma nota agridoce porque é o, o jogo final da iniciativa Sega Ages. Pois. E eu pergunto-lhes Carlos, mas há alguma justificação para a Sega fazer isto? O jogo final dessa iniciativa? Quando eles têm tantos, tantos jogos que merecem um trabalho curado para, para talvez a estejam aí. a planear
0: tal, talvez estejam a planear mais iniciativas de noutras plataformas, não é? Isto é para a Switch. Eu não acredito que eles queiram terminar com a label Sega Ages. Porque
1: há e lá está bem. eu não, não
0: Portanto... eu acredito que eles querem terminar com o, o Label edge, até porque isto é uma coisa que nós já discutimos no podcast mais vezes de todas as empresas de videojogos, a SEGA é daquelas que faz uma melhor curadoria do seu catálogo do seu catálogo é, é... É... O, o, hoje em dia há, há poucos jogos da SEGA excepto, há uns, claro, que há problemas de licensing que não podem, como por exemplo os da Michael Jackson ou alguns da Disney uh, difícil mas hoje em dia Tu se quiseres jogar uh, uh, Altra Beast, tens uma plataforma onde podes fazer.
1: Pois, uma, 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 uma de 57 de <risos> mais. E, e a Exatamente.
0: Não, mas não é fácil. Mesmo hoje, é, é relativamente fácil jogar os Fantasy Stars, uma coisa que há alguns tempos não era, não era possível. Mas, por exemplo, os, caras. os Shining Forces. É... Uhum. tens uns jogos um bocadinho mais difíceis, lá está por licensing, ou porque não eram diretamente era da SEGA, por exemplo, é mais difícil jogar Alien Soldier, é verdade.
1: Mas o Alien Soldier não tem a ver com licensing. Atenção, isso é um IP completamente novo. Eu sei, eu sei. Deles ou da Treasure? The Treasure, é, the treasure que eles compraram a Treasure. O IP. Aquilo já não pertence à Treasure. Ah, não. Ah, não? Não, eles, não, eles não. são reconhecidos ainda como os developers. Mas agora aquilo passou às mãos da SEGA, da mesma forma como o Gone Star Heroes e o Guardian Heroes. Okay, okay, okay. uh, mas, é pá, por exemplo, os jogos de Saturn. Pelo amor de Deus. Sim por amor de Deus, a SEGA tem a tecnologia e isto, eu, quero, eu quero imaginar que eles tenham as documentações para trazer jogos de Saturn à Baila, nos tempos modernos, porque é a plataforma com mais sim, jogos sim. SEGA que necessita de ser preservado no futuro. Panzer Dragon Saga, Clockwork Knight, Burning Rangers...
0: Sabes, nós já falámos sobre isso várias vezes no programa. E para, eu, eu acho que para a SEGA fazer esse investimento eles têm de sentir que esses jogos ainda são, ainda têm uma boa fanbase no Ocidente. E, e a verdade é que o Sega Saturn foi um êxito completo, fantástico no Japão, mas no Ocidente a performance foi relativamente fraca.
1: Mas e, lá está, eles podem começar primeiro por fazer isso no Japão uh -huh. e depois vêm-se o investimento para localizar... Pois, processos. mas para a Sega, a Sega como, como empresa hoje em dia...
0: Para eles é muito difícil justificar produtos exclusivos para o mercado japonês, que é um mercado muito. Sabes, isso funcionava há, há, há 20 anos quando desenvolver um jogo era relativamente barato, Pedro. Hoje em dia, mesmo um SEGA AGES é tão mais caro de fazer que eles têm de pensar que tem um apelo internacional. Então, quer dizer que
1: veremos o Astro City Mini por cá?
0: Não sei, não sei, talvez, espero que sim, espero que sim. Senão, vou encomendar o meu da Amazon, da Amazon.jp. É. Tem ser mesmo. É, Pois é, mas uma coisa que eu já determinei que vou fazer, se tiver, se tiver dinheiro e penso que em princípio, se tudo correr bem terei, é, é que conversei muito bem uh, com, a, com a minha noiva e nós vamos ter um, uma máquina de arcada da Neo Geo cá em casa. Portanto, Pá, os meus parabéns, é só o que ser. eu
1: tenho a dizer. Uh, então, é, portanto, isso é uma coisa que é vai um... acontecer. Pronto, ainda bem, os meus parabéns. Convida-me quando decidir jogar Metal Slug, porque eu adorava jogar Metal Slug contigo. O Garu? Todos eles. Garu, o lá, Garu. Bem, pronto, só para me dares uma paulada, porque eu sou péssimo em jogos mas de luta, Robin. É, aprender,
0: bem. eu também vou aprender. Ok. Também vou aprender. Enfim, para quem quiser gastar dinheiro, para quem tiver demasiado dinheiro e quiser torrar algum em videojogos, está disponível já para pré-encomenda na Street Unlimited Games a antologi as antologias Turrican. Pedro, diz-me todos os jogos Turrican que as pessoas podem encontrar nestas antologias.
1: Ora, podem encontrar o Turrican 1 para o Amiga, o Turrican 2 para o Amiga, o Turrican 3 para o Amiga, o Mega Turrican da Mega Drive, uma edição Score Attack do Mega Turrican e também uma edição Director's Cut do Mega Turrican, o Super Turrican da Super Nintendo, a edição Director's Cut do Super Turrican, uh, o Super Turrican 2 e o creio que é tudo.
0: Uau. Wow fantástico de, de, de todos esses jogos eu só joguei dois joguei o Turrican 2 do Amiga joguei não acabei joguei outros mas joguei o Turrican 2 do Amiga e joguei o Mega Turrican e acabei o Mega Turrican. portanto acabei esses dois uh, diz-me uma coisa estou curioso não sei se há mais tags acerca de como estes jogos vão ser remasterizados ou analogizados ou não tem alguns Há algumas melhorias de qualidade de vida, porque eu lembro-me destes jogos como sendo jogos muito brutais.
1: Epá, eu não sei, mas eu acho que seria loucura se eles não introduzissem a qualidade, cenas de qualidade de vida, como, por exemplo, um tempo infinito, ou um momento de invencibilidade quando somos atingidos. Uhum. Mas eu acho que isto não vai ser uma simples coleção de largam ROMs e já está, porque eles também falaram que iam incluir documentários, fotos de vídeo... Fixa. Eu acho que isto vai ser um trabalho meio elaborado. Aliás, eu ouvi, awesome. eu, ouvi, eu ouvi... Eu tenho lido por aí... Burburinhos... E, eu não tenho a certeza se a M2 está a fazer isto. Não é, tenho. É muito
0: estranho a M2 está a trabalhar em jogos eu sei, que são japoneses. Eu
1: sei, eu sei. Mas o que eu também ouvi é que a M2 custou da qualidade de emulação disto. Eu não sei se eles conhecem não, assim, Turrican, mas não. Mas eu tenho ouvido esses barburinhos. Mas não me admirava. Certeza que conhecem o Super Turrican e Mega Turrican. Ah, sim, porque saíram no Japão. Exatamente. Mas é assim, pessoal. Mas também vamos, dizer, vamos deixar aqui uma coisa bem clara. O Turrican não é exatamente uma coisa bem obscura para os japoneses. Aliás... O Yuzo Koshiro é fã dos trabalhos do Chris Hulschbeck, Sim. o compositor desta série, que é basicamente o equivalente europeu ao, Chris Hul... ao Yuzu Koshiro. Sim. O Yuzo Koshiro até inclusive chegou a compor uma faixa musical do Turrican 2, em homenagem ao Chris Hulschbeck, e penso eu de que ele ajudou ou teve a tocar músicas da banda sonora do Turrican numa orquestra ao vivo. Uau. Pensou Eu de que... gostaria
0: de ouvir, esse, de ouvir a gravação dessa orquestra. Enfim, gostaria muito. Ok. Uh, vai ser, foi anunciada uma série televisiva de Resident Evil para a Netflix. Isto é uma coisa todas as semanas. Todas as semanas nós sabemos que a Netflix está a fazer uma série baseada em videojogos. Normalmente de anime. Desta vez é uma série... Perdão? Ah, perdão. Desculpem, ouvintes. Isto é assim, gravado ao vivo. Uh, o... Portanto, com pessoas de carne e osso... Uh, ok. É assim... Eu acho que a Netflix... Para mim a Netflix é um bocadinho como a 343. As coisas que eles fazem comem-se, mas raramente me, raramente me deixam entusiasmado ou impressionado.
1: Mas vamos ser sinceros. Eu acho que isto não pode ser pior que os filmes do Paul W.S. Anderson. Ah, acho... filmes eram divertidos é assim os dois primeiros sim mas depois Tão aquilo divertidos. ali para a frente aquilo foi eu acho, dois mais.
0: eu acho que só vi os dois
1: primeiros que são os melhores o era os com a exatamente era. o primeiro até é muito bom eu gostei sim. Eu, aliás o primeiro até, até podia ter sido uma site história dos jogos mas depois entretanto eu, acho que, mais, eu
0: acho que já vi uma timeline em que tem alguns dos filmes de lá
1: Sim. Não. É verdade, eu estava a ver jogos de segunda mão
0: e isto completamente site. Desculpa-me, desculpa mas esta, esta notícia sobre Resident Evil é profundamente desinteressante. O que é que vai acontecer? Isto vai sair. Uh, eu vou ver o primeiro episódio e, e vou, desistir, vou, desgi, vou uh, decidir se vejo o resto ou não. Mas até agora a Netflix tem-me desapontado bastante com as adaptações de videojogos. Uh, uma coisa que eu estou curioso, eu estava a ver, eu estava a completar a minha coleção de Resident Evil. Eu vou, eu vou tentar ter todos os Resident Evil principais mais os Revelations na Playstation 4 todos alinhadinhos na prateleira só não tenho hipótese de ter o Code Verónica mas já o tenho em, em versão digital
1: mas vou-te dizer uma coisa, tu podes arranjar um pack do Code Verónica mais o Resident Evil 4 Remastered para PS3 uh, e penso eu que estejam um em inglês está bem Pedro, mas eu, eu disse PS4 ah ok, pronto, ok desculpa, pois. não percebi uh,
0: mas o, porque, até porque tu tens na PS4 tu não, na, P, na PS3 tu não tens o Resident Evil 7 não, não tens o, Evil 7, pois não não, tens não. o e não, não tens o Origins mas não tens o 2 eu quero aproveitar 3, dizer não que tens o Nemesis
1: a Capcom nesse sentido falhou redondamente como é que, que não tem feito o Code Verónica um remake, um remake do Code Verónica que ainda apanhasse a geração PS4 pois, para termos
0: ali podíamos ter a coleção principal podíamos ter a, a história principal toda dos Resident Evil no única Console mas já ficámos perto já foi bom Sim, sim. Já ficámos perto, já foi bom. A verdade é que é, há qualquer coisa de mágico em ter Resident Evil de 0 a 7 na parteleira sem falhar um único número. Ah, sim, sim, Sem falhar um único número. E depois ainda podes meter lá os Revelations de bônus que fazem parte da história principal. Uhum. Uh, eu, eu ia perguntar porque andava, andei a ver em segunda mão os do o Umbrella Chronicles e o Dark Side Chronicles. Bons vale outros. a pena arranjar isso?
1: Vale, vale. Epa, é assim. É... Eu não. Se tu tiveres. Investido na, no lore de Resident Evil há algumas inconsistências, mas no geral são jogos divertidos. Okay. Eu gostei bastante de o jogar na Wii. É? Fiz,
0: ok. Então fica aqui o bom. Vou, vou... Talvez os vá arranjar. Então,
1: enfim. Aliás, eu devo acrescentar que o Dark Psych Chronicles tem ali a minha versão ide idealizada de um remake do Resident Evil 2. Se tivesse, se fosse tipo o remake do primeiro, ok.
0: Isso foi um bocado confuso, Pedro.
1: Quando, quando for jogar, vais perceber. Ok. Enfim. Temos,
0: finalmente, última notícia foi anunciado Acha in Monster World para Switch, PS4 e PC. Por alguma razão, as pessoas os, os possuidores de Xbox não, não são cidadãos de primeiro mundo. Lamentamos. Não percebo porque é, que a pessoa, porque é que lançam um jogo para PC e não o podem lançar para Xbox. Pois é, é basicamente tipo... a mesma coisa. Não, é que, é que Mas, isto, enfim... é,
1: aqui sim eu concordo que isto é bullying à Microsoft. Porque, sim. francamente, eu acho que, dadas as semelhanças de arquitetura, não custa assim tanto, nem que seja só digital only, a portar o jogo para aí. Enfim, isto é um remake do Wonder Boy 4.
0: E nós estávamos a falar, quando estávamos a, quando, quando estávamos a vir cá para casa, realmente da necessidade deste, deste remake e por ele ser 3 d eu admito, não vi o trailer, não, não posso dar grandes impressões. Nem, há, estou... nem há trailer, não. Nada há trailer pronto. Mas vai ver amanhã. Mas como é que sabes que é 3D?
1: Porque falaram nas notícias. Ah, ok. Tudo Já bem. confirmaram. Pronto, epá, é assim.
0: Eu acho que o, primeiro, que o jogo original. Aliás, eu acho que o jogo original está na Mega Drive Mini, não está? Está sim, senhor. E tem muito bom aspecto na Mega Drive ah, Mini. Tem. Portanto, realmente, se vão, fazer, se vão remasterizar o jogo, façam qualquer coisa nova. Porque realmente, para ser, 3D, para ser 2D, mais vale publicar a versão Mega Drive Mini.
1: Digitalmente e fica feito. Não, é assim, pode ser um 3D bem feito, se for bem animado uhum. e tiver uma boa direção artística, é. que eu até confio que venha Sim. ter, porque há uma coisa que eu adoro. É assim, eu vou confessar uma coisa: este não é dos meus Monster Worlds preferidos, uhum. Wonderboys preferidos, aliás. Porque... Não é mais estranho
0: o jogo chamar-se Wonderboy Underboy e a protagonista ser Isso, uma mulher. Isso, podia
1: ser Wonder Girl. Pois,
0: é, mas
1: é que eu, apesar deste não ser dos meus preferidos, porque é um jogo muito mais linear, não é tão. No na componente Metroidvania dos anteriores. Epá, é dos poucos jogos, neste caso, é dos poucos RPGs de ação que se passa no Médio Oriente. Esse é, é um setting que eu gostava de se ver mais explorado em jogos de aventura e RPGs. Sim. É verdade, é verdade, é verdade.
0: Uh, concordo, concordo contigo. Houve um, é, é, um, é um clássico de Mega Drive. É, é daqueles jogos da SEGA que durante muito tempo foram pouco acessíveis e por isso é que eu fiquei muito contente por o ver presente na Mega Drive Mini. Também eu. Na Mega Drive Mini. Uh, e, e eu espero que mais as pessoas tenham a oportunidade de o jogar. E eu eu acho que as pessoas encarregadas deste remake têm um têm um bom historial de, de, de tratar bem propriedades queridas. Portanto, uh, acho que há razão para estarmos todos muito positivos. Sim, sim. Tenho um bocadinho de pena... De, que, de que realmente a Xbox seja cada vez mais uma não entidade no mundo dos jogos
1: eu também, é, pá, é assim tipo, eu acho que quem tem escolha de plataformas, sim. eu acho que tipo, merece ser tratado por igual na pois. minha opinião porque, sim, tipo, sim, sim. É porque eu vou, há aqui uma coisa que eu vou defender e até ao fim dos meus dias a Xbox One tem talvez o melhor Gamepad moderno sempre. Ah, sim, é muito não. bom. É, é, para mim é o meu gamepad de eleição. É o D-Pad Mas eu estou super, é? é... super entusiasmado com o DualShock 5. Estou super entusiasmado com o DualShock 5. Se o aproveitarem bem em termos de tecnologia, sim. Uhum. Mas. Sim, ah, mas é aquele uma coisa, não... o D-Pad da PlayStation é uma complicação. Mas, ouve, tu não vais conseguir ligar aquilo a um PC e muito, e muito menos vais poder usá-lo sem um
0: PC, portanto. É verdade, é verdade. Não. Mas há. Ah, Hoje nós já temos bons patches de PC que não são o da 360, ou, ou o da One. A uh, Epito uh, uh, faz patches que funcionam muito bem no PC. Sim,
1: sim, sem dúvida.
0: Por exemplo, já não temos, já não é aquela razia. Eu lembro-me que houve uma altura em que tu querias jogar com pad no teu PC, ou usavas o da 360, ou o resto era lixo. Sim, sim. Por causa do X Input. Exatamente, portanto vale... portanto, vale muito a pena. Pois eu não, não sei, realmente. Mas fico triste, fico triste, porque eu acho que as pessoas que têm uma Xbox One são poucas. Eu comprei há pouco tempo, comprei literalmente a semana passada, uma Xbox One X. Só porque queria ter realmente uma máquina que... Só, quase só pela retrocompatibilidade. Há vários jogos de Xbox 360 que eu gosto de rejogar. Há vários jogos na minha coleção 360 que eu ainda não tive a oportunidade de jogar. E que sei que a melhor experiência que eu posso ter é uma Xbox One X. Porque realmente vai, vai metê-los à resolução nativa do meu monitor 4K. E, e, portanto, eu tive a oportunidade de comprar uma a menos de metade do preço. Portanto, aproveitei aproveitei e, e vou vou substituir a, substituir a minha One por isso. Não há, não há razão para uma pessoa ter uma One e uma One X. Não, Portanto, não. eu vou vender a minha One e assim vai ficar. O custo não vai ser praticamente nenhum. Mas eu acho, sinceramente a Microsoft tem que fazer muito para me fazer comprar outra Xbox. Porque o que eu estou a ver até agora é que realmente vejo cada vez menos. Tendo uma One X para propósito de retrocompatibilidade, sim, eu sei que a Series X supostamente ainda vai fazer uma retrocompatibilidade mais interessante porque vai adicionar uh, não é HDR, é o... É não, não, o, o, aquela, aquela coisa do Ray Tracing. Isso, Ray Tracing. Ray Tracing. Vai adicionar Ray Tracing a alguns selecionados jogos do, do catálogo retro da Xbox que é interessante e tal, mas tal, não, não sei, não, para mim não justifica a compra, da, a compra da nova consola, portanto é é isso, não sei, fica aqui um bocadinho agridoce com este anúncio do Ashen Monster World fantástico que ele exija mas é, é, é muito triste ainda não a, 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 realmente a, o final desta geração estar a, a Xbox estar a ser, ser esquecida
1: eu acho que tudo quando for third party acho que deve estar às mãos do maior número de jogadores Sim. possíveis portanto, eu quero reforçar aqui aos devs que não descartem Xbox One pensem nela como mais um veículo para fazer o vosso jogo chegar a um maior número de pessoas
0: Exato, exato, e, e é isso mesmo e se formos a ver esta geração é interessante porque eu acho que nós tivemos jogos de muita qualidade mas eu eu noto menos quantidade e menos variedade porque lá está. Eu no outro dia estava a ver as bibliotecas da Xbox 360 e da Playstation 3. Epai, parece que essa geração durou para sempre. Parece que durou tipo 10 anos. Deve ter durado 10 anos. Sim, foi. foi. Porque foi. Há, 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 há jogos Jesus. Há, 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 há tipo... Resid... Lá está. Resid... a Playstation 3, tu tens o Resident Evil Code Veronica de um lado e tens o Resident Evil 6 do outro e tens o tens o The Evil, tu, tu na PlayStation 3 e na 360 tu já tens o The Evil Within já tens o Dishonored já tens jogos super modernos super modernos e, e depois do outro lado tens o, o, o Genji e o, e o Condemned e esses jogos de início de geração portanto há, há ali um eu, eu devem ser nada bate a biblioteca da PlayStation 2 claro como nós falamos aqui a PlayStation 2 tem quase cinco mil jogos ah, pois. mas as bibliotecas da Xbox 360 e da Playstation 3 são tão extensas e tão ricas que eu, quando olho para as bibliotecas destas consolas, sem dúvida que o nível de qualidade é muito maior. Há poucos jogos nestas consolas, nesta geração, que não sejam, no mínimo, aceitáveis. Há muitos jogos bons e há vários jogos excelentes. Mas, mas a, a biblioteca, não sei, parece mais limitada, parece que há menos variedade, parece que há menos quantidade até... O que é que tu achas, Pedro?
1: Eu concordo plenamente. Eu acho que esse é o sacrifício que sofremos para trazer uma maior acessibilidade, ou seja, o jogo, um uhum. maior número de jogos ou um maior número de audiências. É que também faz com que haja ali uma certa homogeneidade Sim. nas plataformas e isso tire-lhes um bocadinho de caráter. Por exemplo, eu quando eu penso no PC Engine... Onde
0: é que está o eu... Kingdom Under Fire? Onde é que estão as Rumble Roses?
1: Por exemplo eu por exemplo quando eu penso em PC Engine eu penso que é uma plataforma conhecida pelos seus shooters e jogos únicos que não podia encontrar na Mega Drive na SNES eu penso na SNES, vejo aquela plataforma de RPGs e a Mega Sim. Drive naquela plataforma de jogos tipo experiências de arcada coloridas, a PS2 e o DS como os panteões da criatividade e da variedade porque nas gerações Xbox 360 e PS3 ainda havia ali uns cheirinhos Sim. de características dessas consoles, mas à medida que os anos foram passando, cada vez menos sim, sim. se foi verificando aquela homogenização claro. que eu falo, que agora é. entrou em full full force na PS4 e na Xbox One.
0: E é engraçado que se, que, que se associam certas coisas, eu não sei se tu tens isto, mas eu muitas vezes associo, embora as séries estejam disponíveis em ambas as plataformas, eu faço umas associações diferentes eu normalmente tendo a jogar tendo a preferir jogar jogos ocidentais na Xbox e jogos japoneses na Playstation 4. É como eu. Ou por exemplo algumas séries tipo Resident Evil para mim faz mais sentido na, na Playstation. Sim, sim, sim. Assim como Metal Mas por, Gear, por exemplo os Fantasias Condemned. O... Os Condemned. Há na Playstation 3 e há na Xbox 360. 360. Mas, mas para
1: mim são jogos 360. Pois é. é como para mim. É. Eu sinceramente eu estou, não sei se concordarás comigo. E o com... Soul
0: Calibur também já agora. Há, há, há qualquer coisa estranha em jogar um Soul Calibur numa Playstation. Para mim é qualquer... sério? Eu, para sim.
1: Mim, faz mais sentido uma PlayStation. Eu sei que, que... eu
0: sei que o Soul Blade original é da PlayStation. Mas eu, eu, sei lá, sempre me pareceram. Não sei, desde então, até porque depois tivemos. o Soul Blade é da PlayStation, mas depois tivemos o Soul Calibur Dreamcast. da Dreamcast. E acho, que é o que, e acho que o Soul Calibur definiu muito mais a série do que o Soul Blade. Sim, sim, do o Soul Blade. E, e depois a partir daí, sei lá, sempre me pareceu mais natural nas plataformas Xbox. Pronto, e
1: por causa das semelhanças à da Dreamcast, não é?
0: Pois, talvez não sei, só parece, parece que encaixa melhor. Parece um jogo mais Xbox. OK, OK. Parece, então. um parece um jogo mais Xbox.
1: Parece um jogo mais Xbox. Eu devo ser honesto, eu hoje em dia tendo em conta que ah, não obviamente que tu não encontras documentação para todos os jogos nesse sentido, Sim. mas eu já não ligo tanto hoje em dia a versões definitivas, e ligo mais às versões em que onde prefiro jogar. Também, e Pedro, já não há tanta diferença. Isso era uma coisa séria na
0: geração PlayStation 3 Xbox 360 em que realmente havia grandes diferenças e o PC então batia tudo. Mas hoje, é como eu digo, eu, eu joguei Resident Evil 2 na minha PlayStation 4 Pro e eu sei que no PC a frame rate é um bocadinho melhor e os gráficos são um bocadinho mais definidos, mas é muito pouca diferença, quase nem me faz diferença. Uh, mesma coisa com os, com os Yakuza. Os Yakus, eu sei que no PC tem 60, correm a 60 frames por segundo constantes e na PlayStation 4 correm a 30 frames por segundo. Mas como é um jogo tão cinematográfico, eu não noto tanta a diferença. E em termos de qualidade visual, é praticamente a mesma coisa. Portanto, eu já não tenho aquela coisa que nem, nem era PlayStation 3. Se o jogo existisse para PC, para mim, era, para mim era, era, não fazia sentido jogar numa consola. Para quê? É, é completamente diferente. É da noite para o dia. Os seus PC estavam num bom PC, corria muito melhor mas agora não, agora é mais ou menos lá está, é como tu dizes, é mais no que eu me sinto que é, é jogo mais na plataforma que para mim faz mais sentido uh, portanto é, é um bocadinho isso é, é um bocadinho isso não, não vejo tanta a diferença entre jogar Red Dead Redemption 2 na Xbox One X 1X, ou na Playstation 4 que nem seja sempre para PC, é isso
1: o Red Dead Redemption 2 sempre para
0: PC, PC, visto que eu nem sabia eu nem sabia, agora, podia jogá-lo no meu PC e, pá, mas eu acho que não vai ser assim muita a diferença entre o PC e a Xbox One X, se calhar vai ter uma frame rate um bocadinho melhor, se calhar vai ter umas texturas um bocadinho melhores mas eu acho que eu só vou saber a diferença se os visse lado a lado hum. Bom, sem, dúvida, sem dúvida. Acho e, e enquanto que na geração de Playstation 3 Xbox 360 eu jogava um jogo na consola jogava um jogo ba uh, Bayonetta, por exemplo Sim. Jogava, jogo, jogava a Bayonetta na Playstation a seguiria ia jogar para a Xbox 360 não tinha nada a ver, eu consegui identificar qual versão era qual, a seguiria ia jogar no PC e, e Jesus, não tem nada a ver se bem que a versão de PC saiu bem, de bem depois, eu por acaso esse jogo joguei na 360
1: e é. para mim Bayonetta
0: é bem complicado porque para mim Bayonetta é uma propriedade que eu associa à 360 porque era a melhor versão na altura em que saiu e foi o que eu joguei mas depois foi adquirida pela Nintendo é uma, uma sala ganhada é uma sala ganhada
1: mas é eu devo confessar que... eu ainda eu... hoje
0: tenho dificuldade em jogá-la na Switch porque eu tenho a versão física uh, para a Wii U e o, o, na Switch não consegui arranjar a versão física do primeiro hum. é exclusivo japonês não é? pois ah, é exclusivo pô. e não é barato pois acredito que não a só Porque eu, eu acho que só veio acho que não é só exclusivo japonês eu acho que é exclusivo japonês da
1: edição do colecionador ah pronto é bem, esse para mim é o grande problema da Nintendo. Eu acho que se eles tornassem os cartões mais baratos para os devs, eu acho que essas coisas não aconteceriam. Pois. Mas, enfim. Uh, eu ia dizer que... Eu acho que uma das coisas mais surpreendentes que se verificam agora é que, de certa forma, as consolas estão a chegar a um ponto em que as linhas que separam um PC de uma consola Sim. já estão a tornar mais... Uh, digamos, dispersas, já não estão ali tão acentuadas, havia ali uma linha que se marca, marcava realmente o PC das consoles, mas hoje em dia, eu acho que, pronto, óbvio que no PC a pessoa vai ter sempre a hipótese de ser uma experiência o máximo dos máximos, mas numa consola a experiência também, enquanto que noutros, em décadas anteriores era... Sim, e tens outras coisas
0: também. Não, não é só isso o PC tem esse ponto positivo mas depois também tem outro ponto negativo quando tu me desafiaste a jogar o Amnesia, eu fui para a Playstation 4 porque eu não queria ter chatices eu sabia que é um jogo com 10 anos ou mais acho que aquilo saiu primeiro em 2005 e sim. 15 anos era 2010, 2010, 2010. 2010. ok, 10 anos é um jogo com 10 anos, eu sabia, ok, eu posso sacar na GOG ou no Steam, mas depois tenho de ir ao PC Gaming Wiki de certeza, de certeza que há umas coisinhas por cada 10 anos, de certeza que há umas coisas de configuração que eu tenho de ver, etc, etc. Playstation 4, instalei e pronto, estou a jogar, não é? Sim, fair claro. e, e isso continua. Nem todos os jogos, nem todos os jogos merecem, e que é o que eu perca tempo a tentar otimizá-los para o PC. Por exemplo, eu fiz isso. Lá está... Outro exemplo, eu fiz isso no Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII, por acaso, tem uma versão otimizada para a Xbox One. Uh, colocas o disco de Final Fantasy XIII na Xbox One, ele faz download de um patch que mete várias texturas de mais alta resolução e substitui os, os frecimentos gráficos e tudo. Mas se aplicares os patches fanmade à versão PC, Jesus! Aquilo parece quase um jogo da geração atual. Quase, não é? Completamente, mas quase realmente, qual realmente tem um aspecto, realmente tem um aspecto fantástico do PC. Então, ainda há coisas que são muito melhores no PC. Mas a, 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 a user-friendliness das consolas, acho que ainda acho que ainda vai demorar um bocado para o PC apagar. Eu no outro dia estava a estava pensando nisso. Há uma cena que eu adoro fazer nas consolas. Todas as consolas atuais fazem isso. Hum. É que eu paro de jogar um jogo, eu meto o jogo na pausa, eu desligo a consola, e depois, quando eu quero voltar a jogar, eu ligo a consola e o jogo está na pausa exatamente no sítio onde eu deixei. Não preciso fazer pausa, aliás. Só faço pausa porque parece mais correto. Ok. Pronto. Faz sentido. Mas é, é pick-up and play. Não, não há loadings, não há nada. No PC eu não posso fazer isso. Pois não. No PC eu tenho que gravar, se o jogo der Quer para dizer, gravar.
1: tecnicamente podes pôr o Windows em modo de suspensão e depois voltar. Mesmo. Mas normalmente o jogo cracha. Ah,
0: boa. Não sei se primeiro fazer isso, mas normalmente não fica suspenso porque eu faço isso, o meu Windows eu raramente desligo, eu só desligo o computador quando quero fazer uma atualização, o meu Windows está permanentemente em modo de suspensão uh, mas nos jogos isso não funciona muito bem
1: olha, eu vou uma, uma curiosidade que eu te conto, o Trails of Cold Steel as versões PC tem um modo de suspensão que tu tipo sais é. do jogo e tu quando clicas no executável voltas exatamente para o ponto não, isso é está awesome. isso é awesome, não fazia
0: ideia yeah. muito bem, muito interessante
1: ok Pronto, Pedro, acho que é isso, a menos
0: tenhas mais alguma coisa para dizer no episódio 2?
1: Não, não, acho que é tudo. Uh, em princípio, uh, pronto, acho que é amanhã que vamos ter footage da Ashen Monster World. Portanto, eu gostaria pronto, vamos ver. Talvez, e, tal, de ver. E talvez revisitemos pode... isto no próximo episódio. Exato, exato. E pode ser que vá lá, sendo um remake poligonal, até pode ser que tenha bom aspecto, inclua novos modos de jogo e tal. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ok, pronto. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Pedro, obrigado por estás eu. aqui.
0: Obrigado, Gis Carlos, por uh... Muito obrigado aos nossos ouvintes por estarem aí, por nos apoiarem. Por hoje é tudo. Foi este o vosso Andrés Cast. Até à próxima. Fiquem bem e jovens.